0: Y vamos a ver lo que nos dice el Señor Hace unos años, hace como dos años Hicimos un, una serie que se llamaba ¿Tú quién crees que eres? Y tenía que ver con nuestra identidad en Cristo Lo uh, sacamos de Efesios y fue muy bueno, tú eres santo, tú eres escogido. Todas esas buenas cosas que nos dice Efesios. Efesios. Y vamos a tener una serie corta de nuevo sobre nuestra identidad, pero vamos a enfocarlo un poco diferente. Vamos a hablar acerca de nuestra identidad y nuestra transformación que fluye de el mensaje del Evangelio que fluye del amor de Dios. El amor de Dios transformará todo en nosotros, incluyendo nuestra identidad. Pero tenemos que aceptar el amor de Dios. Tenemos que deleitarnos en Él y disfrutar para luego experimentar esa uh, transformación que Él quiere hacer en nosotros. Cuando captamos la realidad del amor de Dios, proveerá las respuestas a todas las preguntas que tenemos acerca de nosotros y de él. Por eso vamos a repasar lo que es el amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? Ese amor sacrificado que transforma poderosamente y que dura para siempre. Ahora, el amor ha sido personificado en Jesús, perfectamente en Jesucristo. Y es esencial para nosotros repasar el amor de Dios de nuevo, hoy y todos los días, porque solo su amor nos puede dar el gozo que fortalecerá nuestros corazones, el gozo que nos da ese valor para luchar contra el pecado, ese gozo que nos da esa seguridad que nos permite abrir nuestras vidas a Él para tratar poderosamente con la incredulidad que nos intenta um, agarrar, esa incredulidad que, que intenta estorbarnos en nuestro andar con Él, que también nos ayuda a tratar con la idolatría de nuestras vidas. ¿no? Si no estamos completamente convencidos de que Su amor es nuestro ahora mismo, en este momento, y que Él no cambia, siempre estaremos dependiendo de que de nuestro comportamiento, nuestro esfuerzo y nuestras obras para vivir la vida. Todo se convierte en algo difícil. Todo gira alrededor de nosotros. Terminamos siendo esos cristianos cansados. ¿Los has conocido? Cansados, sin gozo, todo es una rutina, ya se vuelven en unos religiosos. ¿Por qué? Porque se han olvidado del mensaje esencial del Evangelio. Todo gira alrededor de nosotros y la transformación que tanto deseamos se puede estancar, o sea, se estanca. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Vas a decir, ay Rebeca, esto ya me lo sé. Vale, vamos a ver si lo vivimos. ¿Mm? Que Dios los amó tanto que molió a su propio hijo para que nosotros pudiéramos ser suyos. Y su amor no se basa en si somos dignos de recibirlo o no. ay Rebeca otra vez predicando sobre el amor de Dios, ¿no? Pero la mayoría del mundo no une el amor de Dios con sus vidas diarias. ¿Saben el mensaje? ¿Saben que Cristo murió en la cruz? Dicen, sí, yo creo, pero sus vidas no, no tienen nada que ver con sus vidas, no transforma sus vidas. La mayoría del mundo no une el amor de Dios con la vida cotidiana. Así que vamos a definir el amor de Dios como el evangelio. ¿vale? ¿Qué es el evangelio? Es la encarnación de Dios, la vida sin pecado de Jesús que nos sustituyó en su muerte. Fue enterrado, su cuerpo físico resucitó y ascendió y reina eternamente. Cantamos acerca de esto esta mañana, de que Él se hizo carne, vivió una vida perfecta. Fue una de las canciones que cantamos. Entonces la promesa de relación, identidad con Dios está arraigado en el mensaje de la cruz No solo que Él murió Sino que resucitó Juan, Primera de Juan 4.10 Dice Somos personas que estamos Siendo transformados por su amor Dice en versículo 10 1 de Juan 4.10 En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo Como propiciación por nuestros pecados Todo se trata de esto Que Él nos amó primero Él nos buscó primero Su amor es el fundamento de todo Y podemos hablar de intentar cambiar hábitos De vencer pecado De ser más disciplinados Pero sin que el mensaje del amor de Dios esté arraigado en nuestros corazones Es difícil Y nos agota El cambiarnos Es difícil cambiar en vez de empezar con lo que tenemos que cambiar en esta mañana, ¿sabes? Porque vas a la iglesia, te dicen que tienes que mejorar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, pero no vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con lo que, ver lo que ya somos en él porque se nos olvida, tenemos como una amnesia espiritual, se nos olvida de qué se trata, nos perdemos en, a veces en los detalles o nos perdemos en, en los ritos o nos perdemos en lo que es ser iglesia y se nos olvida el mensaje principal, cuando el amor de Dios transforma nuestros corazones entonces también transforma nuestro comportamiento. ¿Cuántas personas intentan primero cambiarlo de afuera para luego cambiarlo de dentro? Y dicen, pues yo vendré a Dios cuando yo deje de hacer esto o deje de hacer el otro. Yo no puedo acercarme a Dios porque odio a mi hermano. Vienes a él y el amor de Dios es lo que transforma tu comportamiento. No solo cambia el comportamiento de lo que tú haces, ¿no? lo que... Y lo, que no y lo que no haces, empieza por un cambio de comportamiento interno. El Señor empieza a a su obra transformadora poniendo un cimiento nuevo en tu vida sobre el cual construye nuevo comportamiento. ¿Qué dices? Es una, empieza en lo interior, en lo, que en lo que piensas, en tus juicios, tu crítica, cosas que nadie ve. Es muy fácil ver un pecado exterior pero no ves lo que estamos, la gente no ve lo que estamos pensando, no ve lo que estamos sintiendo, no ve esa rabia que hemos aprendido a controlar. ¿no? Entonces, es la trans esa transformación interior de nuestra identidad que es esa transformador, es algo crítico Tenemos que hacerlo, es lo que nos motiva Donde ponemos nuestra confianza, nuestro afecto todo, es, todo esto es donde la verdad del Evangelio es clave En lo profundo de tu corazón, dentro de lo profundo de nosotros Dios nos hace nuevos por dentro de forma nueva, por dentro y luego por fuera. Que es ese versículo en Corintios que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y Él ha hecho todo nuevo. Y nos da respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Esa pregunta de quién soy, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pinto yo? Y aunque muchos pueden contar, contestar estas preguntas así un poco como un robot, no, tú quién eres, soy hijo de Dios. Um, ¿Por qué naciste para darle gloria? No, todo ya las respuestas te las sabes Te las sabes Pero no están conectadas estas verdades con tu vida diaria No es que no podemos contestar las preguntas con las, uh, las respuestas correctas Es que se nos ha olvidado nuestra identidad verdadera Parece que la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo no afectan nuestras vidas. Cristianos que viven exactamente como sus vecinos. Tienen los mismos deseos, los mismos líos, van a Gandía los veranos, todo hacen igual que los vecinos, la misma vida. Lo único que les diferencia es que pasan por la iglesia los domingos. Se nos olvida lo que es él y lo que él ha hecho. Ni sabemos por qué importa. El resultado es que se nos olvida quién somos y cómo nos ha llamado a vivir. Se nos olvida la verdad del Evangelio en cuanto a nuestra individualidad. ¿Qué nos hace únicos? ¿Cómo nos podemos entender? ¿Nuestras relaciones? ¿A quién pertenecemos? ¿Cómo podemos saber que no estamos solos? ¿Nos ama alguien? ¿Hay alguien que nos acepta? ¿Quién tiene que aprobarnos? Se nos olvida todo eso. Se nos olvida nuestro propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué da sentido a nuestra existencia. Se nos olvida nuestra per permanencia. ¿Cómo podemos saber que la vida trata más de simplemente pasar unos años amontonando unas pocas cosas? Pasar unos años, pues, consiguiendo unos cuantos amigos. Se nos olvida, no sabemos contestar esa pregunta, ¿lo que hago tiene sentido? ¿Algo durará después de que yo no estoy aquí? Y luego tenemos esa confusión con nuestra falibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros pecados son perdonados cuando vemos nuestros fallos, nuestras debilidades, nuestras hipocresías? Entonces nuestra, nuestra meta en esta serie de mensajes es recordarte quién eres. Y si nunca lo has sabido, que lo puedas entender y que pueda transformar tu vida. ¿Cómo te ha definido? ¿Cómo te ha armado o construido el Evangelio? Ahora, la mayoría de los cristianos saben, como dije, que pertenecen a Dios Y tienen un entendimiento básico del mensaje Pero lo que es el mensaje del Evangelio Ese mensaje de que Dios hizo carne, la encarnación, la resurrección o la ascensión No tiene nada que ver con nuestras vidas Diarias, no ven la relevancia de las palabras, de la palabra, de esas palabras como justificación, redención, propiciación. Hace unos años hicimos una serie sobre las, uh, la doctrina, las doctrinas de la cruz. Si no lo has escuchado, busca, escucha, ¿qué significa todo esto? Aunque la mayoría aquí aman. Yo diría que la mayoría no estarían aquí si no aman a las, nuevas, las buenas nuevas de Cristo, pero no han visto el propósito personal que tiene el Evangelio aparte de perdonar tus pecados y salvarte del infierno. La mayoría de nosotros vemos el Evangelio como el mensaje que nos abre la puerta de la fe. Y eso es verdad. El Evangelio nos abre la puerta, pero se nos ha olvidado que estas verdades también nos transforman cada momento de nuestra vida. Cuando las cosas no van como hemos pensado que deben ir, si no sabemos quién somos, si no tenemos nuestra identidad clara, empezamos a sentir como, como no somos amados por Dios, que somos unos perdedores. Perdemos la, nuestra identidad y empezamos a confundirnos y, 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 no, uh, y se nos olvida el porqué de todo. Esa desconexión con lo que decimos creer, ¿hm? que tenemos la identidad de alguien que ha sido amado Inmesurablemente por Dios Y que somos uno con Él se, Hay una desconexión en eso Y nuestra creencia de que nuestro valor Realmente se determina Por si soy bien visto, respetado Soy un ganador Soy grande, ¿no? Y hay una desconexión entre esas dos cosas, y está causado por el hecho de que bebemos de qué, de las aguas que nos rodean, de la sabiduría del mundo en vez de beber de la gracia de Dios, de su misericordia, su el espíritu de Dios, y nos miramos a nosotros mismos y creemos que para sobrevivir tenemos que tener una autoestima alta, ¿no? Y, y respetarnos a nosotros mismos, amarnos, y luego que intentamos, pues eso, subirnos en la autoestima con nuestra propia fuerza. Dimos, es que sí, soy maravilloso, ¿no? Yo sí soy maravilloso, qué guapo soy, te miras al espejo, te dices, guapo, ¿no? Te miras al espejo. Y, y luego, guapa, y luego te miras otra vez y dices, bueno, regular, ¿no? No, como que no, como que no dura. Porque lo haces con tu propio esfuerzo, con tus propios ánimos, intentando convencerte de cosas. Porque no lo sabes. Cuando sabes algo, nadie te, puede nadie te tiene que convencer. Pero cuando no estás seguro, te tienen que convencer. Así que la autoestima es importante, ¿vale? Todas esas cosas son importantes, pero para que te dure, tienes que entender el evangelio sino la vida se vuelve en algo que tiene que ver con nosotros. El amor de Dios revelado en el Evangelio empieza a ser de segunda importancia. Pensamos que el nivel de confort, de éxito, de prosperidad, es lo que demuestra el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque se nos, se nos ha olvidado el amor mostrado en el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora hay personas que se ponen nerviosos con este mensaje, ¿no? Porque dicen, no, no digas a la gente que solo necesitan la gracia de Dios. No digas a la gente que solo que Dios les cambia y que no necesitan esforzarse, porque luego se van a volver cristianos perezosos, no van a hacer nada. Pero lo opuesto ocurre. No es así. Lo opuesto ocurre. Este mensaje nos anima. Pedro nos da una lista de cualidades que debe tener un seguidor de Jesús, ¿vale? Ay, son muchas, vamos a verlas. En segundo de Pedro 1, 5 a 8 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, así que intentando, ¿vale? Añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo entonces nos está dando una lista de cosas que necesitamos tener en nuestras vidas, pero luego añade una frase interesante Qué dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Pedro dice que la razón por la cual no crecemos en obediencia, no somos transformados, es porque se nos ha olvidado que hemos sido purificados de nuestros pecados. Se nos ha olvidado el Evangelio. Interesante, en otras palabras dice que la falta de santificación, que es ese cambio paulatino de un pecador convertido a la semejanza de Cristo, es porque se nos, se nos ha olvidado el amor que Dios nos tiene y que nos mostró en el Evangelio. Si nos falta el consuelo de su amor, entonces pensamos que lo tenemos que hacer todo nosotros se nos olvida, nuestros fracasos y faltas nos encadenan a los pecados de ayer Porque no se te ha olvidado que Dios te los ha perdonado No tendremos la fe o el coraje para luchar en contra del pecado Porque se nos ha olvidado que la vida que nosotros vivimos fue cubierto por la sangre de Jesús Nuestras obras muertas fueron cubiertas por la sangre de Jesús Se nos olvida todo eso Y entonces intentamos pues Y nos vemos y decimos que fracaso Lo que dice Pedro aquí es importante Su amor es lo que nos empodera para esa batalla Su amor es el que nos da ese coraje y esa fe si se nos olvida nuestra justificación, redención, reconciliación, siempre lucharemos con nuestra santificación, siempre. Si tú miras tu vida y no ves que has crecido en la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y el amor. Pedro dice que es ¿por qué? porque se te ha olvidado que tus pecados han sido lavadas que se te ha olvidado el evangelio Dice que eres ciego o corto de vista Solo ves lo que tienes enfrente de la nariz No ves más lejos a la cruz ¿Cómo puede tu fe crecer? Vamos a hablar de fe ¿Cómo puede tu fe crecer? Si solo ves tus fracasos enfrente de ti Si no entiendes que el amor de Dios por ti borró tus pecados, entonces uh, en la fe va a ser au, estar ausente y no vas a creer que puedes realmente cambiar. ¿Por qué? Estás encadenado a tu pasado. ¿Se te ha olvidado que no hay pecado demasiado oscuro que Dios no puede perdonar? ¿Se te olvida que la persona que tú fuiste ya no eres? Entonces, cuando algo pasa, cuando tienes una, una caída, cuando te tropiezas, entonces, ¿qué? Dices, ay, y no tienes la fe para cambiar. Y luego, ¿qué dice? Nuestra virtud, o oh, tenemos que crecer en nuestra virtud, de excelencia moral. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? Pues crece en proporción al aprecio que tenemos por el hecho de que hemos sido purificados, perdonados y amados. Porque hemos sido tan amados por nuestro Padre Celestial que esas cosas que nos atraían tanto, ¿no? Parecen falsificaciones en comparación a lo que ahora nos atrae. Nos atrae ese amor de Dios, ese perdón de Dios, ese sacrificio por nosotros. Crecemos en conocimiento porque no tendremos miedo de acercarnos a Él. No tenemos que acercarnos así con temor podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, sabiendo que Él nos ha perdonado y nos ama. Nos acercamos a Él y, y, y crecemos en conocimiento. Abrimos la palabra porque tenemos hambre, porque queremos saber más acerca de este que dio todo por nosotros. No es, a ver, ahora que me toca. Ay, sí, me toca Hechos 9. Mm, ¡Qué aburrimiento! No, porque no, el conocimiento... Ah, crece porque nos acordamos lo que ha hecho por nosotros. Luego el dominio propio, uy, ¿no? ese lo voy a hacer, no lo voy a hacer, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a disciplinarme, yo me voy a dominar, mi, mis sentimientos, mi carne, no me va a llevar por ahí, y no, solo aumenta porque los ídolos que antes te atraían pierden su poder de atracción. Cuando tienes a Jesús, cuando entiendes que Dios te ha amado tanto, no requiere mucho dominio propio para querer obedecer a alguien que ha sacrificado tanto por ti. Y la perseverancia crecerá al entender cómo Dios persevera en su amor para nosotros. Nos persigue, no se cansa, no se harta. ¿Tú te hartas de personas? Claro. Claro. ¿Dios se harta de ti? No. Nos acercamos a Él, no. Ay, aquí vengo otra vez, Señor. Esperando que, que, que nos cierre la puerta, no. Él dice, bienvenido. ¿Cuántas veces yo digo, ay, Señor, aquí estoy otra vez con lo mismo? Y Él dice, pues bienvenida. ¿Por qué? Porque nos ama tanto. Su sacrificio fue tan grande. Y Él persevera, nos busca, nos... Nos persigue Si tú estás aquí en esta mañana Y tú estás intentando escaparte de Dios Ríndete Porque Él no se rinde Su amor no se rinde Como cantamos Él te persigue Él te busca Él te llama por nombre Cuando menos quieres acordarte de Él Ahí está Cuando menos quieres recordarte O recordar que Él te ama ¿Piensas en Él? ¿Te recuerda de algo? ¿Por qué? Porque nos persigue, persevera, nos busca. Luego deseamos, desearemos ser piadosos, porque vamos a querer ser como Él es. Ser, cuando pensamos en la piedad, a veces pensamos en algún santo en el, en el Museo del Prado, ¿no? Pero la piedad es querer ser como Dios es. Querer ser como Él es, actuar como Él actúa. ¿Cómo ofender a alguien que nos ha dado tanto? Cuando te acuerdas de lo que ha hecho, que ha dado su vida por nosotros, no vamos a querer ofender. Luego experimentamos la fraternidad, porque vemos a nuestros hermanos, no tanto como uno más, no tanto como una persona que está aquí en el mundo para volvernos locos o incordiarnos, los vemos como alguien que Dios ama. Ese jefe lo ves como alguien que Dios ama. Ese vecino lo ves como alguien que Dios ama. Tu hermano lo ves como alguien que Dios derramó su vida por él. Dices, wow, esto valió tanto. ¿Sabes? Cuando no sabes el precio de algo, no lo valoras, ¿no? Yo doy este ejemplo, ah, alfombras, alfombras persas, o alfom yo, no lo, yo no lo entiendo de eso. Entonces, una amiga pasó por mi casa, se iba a Marruecos a comprar alfombras, ¿vale? Y volvió, era de, de otro país, volvió con, con estas alfombras y me las mostró y me dijo, mira, este solo me costó 1.200 y yo lo veía, porque no entiendo. Pero cuando me dijo que costó 1.200, de repente me impresionó. Cosas que no sabes, ¿no? Cuando ves a tu hermano Y sabes lo que valió Lo que Dios pagó El precio que le costó Luego en vez de verlo Como una persona más dices oh, wow Dios pagó Eso por este Y lo ves de otra forma Entonces Crece el amor nuestra ambición, nuestro egoísmo y falta de paciencias con otros mengua al ser tan amados nosotros y ver cuánto ama a los demás. ¿Y amamos por qué? Pon, agregamos amor a eso porque hemos sido amados. El amor que nos da no podemos fabricar. Hay gente que intenta amar, intenta amar, intenta amar y no pueden. Porque no han recibido el amor de Dios No se han abierto al amor de Dios Les cuesta creer que Dios les ama Primera de Juan 4, 8 dice El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de él ¿Sabes? Estas verdades no son solo para principiantes para los que apenas empiezan a creer Son para todos nosotros Este mensaje tiene que ser central en nuestra vida No es algo solo para entrar en la fe O algo para creer en el lecho, en tu lecho de muerte Este mensaje nos mantiene conectados todos los días a lo que importa la muerte de Jesús nos limpia del pecado, pero también es garantía de nuestra transformación a su imagen. Pensamos en Él, meditamos en Él, con cara descubierta la miramos. Segunda de Corintios 3:18 dice, Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Por qué se nos olvida tan fácilmente? Puede ser que nunca nos la han enseñado, nunca lo, lo enseñaron o simplemente porque va en contra de lo que sí nos han enseñado, ¿no? que te tienes que ganar todo, tienes que merecerte todo. Nada es gratis en este mundo, ¿no te lo han dicho? En este mundo nada es gratis. ¿Mm? Dicen, uno que yo siempre oía era, a lo mejor pagas por algo que no recibes, pero nunca recibes por algo que no has pagado. ¿Mm? Entonces, es contrario al mensaje del Evangelio. Es contrario a lo que dice Dios. Y, y uh, se nos olvida. O muchos queremos por nuestra propia fuerza y esfuerzo mejorar nuestro Comportamiento Porque necesitamos sentirnos independientes y fuertes Qué bueno soy, qué majo soy, ¿no? qué simpático soy, qué espiritual soy Mira cómo puedo, mira cómo hago Pero lo opuesto es la verdad Mis fuerzas no llegan Mi simpatía se acaba cuando me canso Mi espiritualidad fluctúa No puedo, no hago, no soy grande soy muy necesitado, necesito un salvador ¿Sabes? El amor de Dios Cuando reconocemos todo eso Nos humilla pero luego nos levanta su amor Es fácil olvidar que somos criaturas hechas a imagen de Dios Que tenemos que depender cada momento Y cada día de su gracia y su misericordia Se nos olvida nuestra identidad verdadera Que somos suyos esa es nuestra identidad, no necesitamos más. Somos su posesión. Pero no solo eso, Él también es nuestro, nuestra posesión. ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. En las luchas, en las desilusiones, en los altibajos de la vida, le perteneces. Eres suyo, eres su tesoro y Él es el nuestro. Le perteneces. Ha sido purificado de tus pecados que es la única identidad que necesitas. Todo lo demás fluye de, esta, de este hecho tan poderoso y tan bueno. Así que yo os animo en esta mañana de salir por estas puertas y vivir como personas amadas, como personas perdonadas, vivir como personas que han bienvenidas, personas que pertenecen. Señor, te amamos en esta mañana. Damos gracias por el mensaje del Evangelio. Damos gracias que no hay persona tan perdida que tú no quieres rescatar. Ni persona tan buena que no quieras rescatar. Todos te necesitamos. Te necesitamos tanto, Señor. Pido una revelación para cada persona aquí que son amados por Dios, recibidos por Dios, aceptados por Dios, que son el tesoro de Dios y que Él es el nuestro en el nombre de Jesús